0: E B M Enjoy Be Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，一个连续上班二十五年没有间断的妈妈。从去年开始，为了准备五十 Plus 的美好人生，我辞去了职场上的工作，开始为自己的下半人生努力。我下半人生的目标是什么呢？就是一边享受成为妈妈，不止我自己，我还希望能够跟很多正身陷在水深火热的妈妈生活里的妈妈分享，我怎么享受成为妈妈的这整个过程，还有我体悟到的一些方法啦、结论啦、结果啦、理论啦。这其中啊，我上礼拜看到了一篇文章，是《远见》杂志做的文章<咳>，它其实是摘要。呃，《时报》出版了一本新的书，作者呢是一位日本人，叫做翡翠小太郎。但是他写的故事呢是宫崎骏的故事。他的书名叫做《你看事情的角度决定了幸福的长度》，冒号二十一个切换视角的练习，辛苦也可能是幸福，这样的一本书。里面讲到的宫崎骏的故事，是我之前嗯没有从这个视角听到或是看到这样的一个故事。什么视角呢？他切的是宫崎骏这位电影大师，他强调说他拍电影有三个重点，哪三个重点呢？呃，第一个就是一定要有趣，第二个是一定要有价值，那第三个是什么呢？可惜我没有办法跟妈妈互动，没有办法在现场问你们答案，然后我必须自己说答案。OK， 我想大家有猜到一点点，那个第三个重点，也就是第三个原则，就是能赚钱，能赚钱。我听到这三点的时候，我真是太兴奋了。为什么呢？因为我刚刚开始有说，我正在准备我的下半人生。那这个下半人生其实是上半人生的累积所铺垫而成的。不过呢，我们的年龄、我们的人脉、我们的经验，还有我们所面对的环境，都要我们强迫我们必须在这个转折点，很多地方要归零。那我一直不认为，所有所谓的归零，就是把你过去的东西都放下。那也代表说，你过去的累积的中效，或者是呃，我一直在强调的时间复利增值的这一块，其实是没有意义、没有累积的。我个人不认为，我个人觉得，我们走到了四五十岁，其实我们所有的价值最强大、最棒的就是我们上半人生做了很棒的累积。那那个累积的中效呢，就会成为我们下半人生的养分。所以呢。这个部分不归零的，可是什么东西要归零呢？呃，我自己这一年来的历练，我觉得重点就是你的很多观念、你的很多做法、你的很多工具、你的很多呃上半人生累积自以为是的成见，这个部分其实都要归零。对我举个例子哦，就是比方说我呃，跟我走的比较近的朋友都很清楚。我这半年来非常的迷恋 Notion， 它是一个什么？它是一个一开始被说成是数位笔记软体的工具。可是呢，它其实完全强大到绝对不只是一个数位笔记软体。对我来讲，它现在等于是我的数位第二大脑。可是，在我一开始认识它的时候，我因为听到了数位笔记软体，然后我的上半人生呢，用了很多工具，呃，包括 Google k a r e n 的行事力啊，包括 Evernote， 包括 t r i l o 包括 To Do List， 很多很多的不同的手机上的 App。然后我在网站上有写文章，我怎么高效率的去整合这些 app？ 怎么去让我的呃，当我当妈妈的时间可以从二十四小时，可能我没有办法变成四十八小时，但我至少可能可以变成 maybe 三十小时、三十六小时。也就是说，我效率的当妈妈，我贪心的想要兼顾我的家庭，然后我的人生，然后我的事业、我的工作、我的自我实现、我的学习，所以呢。我怎么样巧妙地运用了很多的工具、很多的方法，让我可以有效率地去扩增所谓的把时间像乳沟一样挤出来。那我的上半人生就一直觉得说，我已经做得很好了，我已经做到极致了。那不过 Notion 是一个数位笔记软体，这有什么稀奇？所以我一开始根本就没有想要去研究或动用它，或动它，或用它。直到呢过了十个月，你看这个时间多漫长，十个月。也不过是一年的时间，我过了十个月后，我才因为听到了，无意间发现了，呃，而且是连续的意外，发现了，哎，原来 Notion 不只是个笔记软体。我的跟年轻人，我其实是有意识在跟年轻人学习，我也有意识的在放下我的成见，在归零，我有意识的在学习中年人归零这件事，可是我还是被困在了过去的。所谓的成见，或者你可以说是成功的经验里，对。然后我无意间发现说，哦，原来他们是用 Notion 在做一个网站，在做一个线上课程的一个主题的一个一个平台，我非常的惊讶，他们怎么做到的？原来这个 Notion 不是只是一个思维笔记软体而已，这引起了我的好奇心。我才开始真正的归零，然后我才开始真正的去投入时间，去认识这个新的工具，然后我才发现并且享受到它所谓的强大。OK， 所以呢，呃，对我来讲，怎么享受成为妈妈这个过程？我们再拉回到我看到宫崎骏先生这篇文章，有趣这件事是毋庸置疑的，就是所有的过程你不好玩，其实你就一定不会。呃，不可能享受其中，对不对？那你也不太容易用你的热情去发现这中间的价值，或是去累积有有那个，你不需要靠意志力去逼出你的纪律，而是靠你的热情来支撑你的你的纪律，来燃烧你自己，就不会有这些事发生。所以呢，有趣，我非常的认同，不只是拍电影是这样，就连妈妈都是这样。好，那。第二步，他说的是什么？是有价值。这是我现在正在经历的过程，所以我听到会这么有感。比方说，我刚刚提到的 Notion， 我这么的兴奋，然后我这么的开心，我发现这样的工具，而且最重要的是，这个工具对于我想要介绍给妈妈，然后帮助妈妈享受成为妈妈，这是一个太棒的工具。它不只是嗯，对年轻人来讲是一个很棒的工具，因为我是刚好我是我也我是妈妈。然后我也经历过上班妈妈这么长一段时间，然后我又是效率控，然后呢，我现在正在正在当全职妈妈的路上，然后我又是斜杠的全职妈妈，我还是效率控。我并没有打算说要退休，反而说这十年我可能比过去的二十五年更积极，然后更拼，只是说。这个我已经不是二十五年前那个年轻的我，我现在可能有比较多的资源，有比较多的人脉，有比较多的历练，或者是有比较多的经验或专业的判断，可以帮助我，呃，在某一个地方，呃，站得比较稳，重新开始。但是，但是，但是，我可以很直觉地去感觉到我对什么东西有趣，可是我不知道那个价值是不是真的被市场认同。对，就像 Notion， 我觉得他很棒，很棒。因为你看，如果上半人生我就接触到这样工具，我绝对相信我上半人生累积会因为他的帮忙，我都称他为我的神队友。然后我可以自己创造我的神队友，然后我会因为他的帮忙，我的效率还可以再更高，然后我就可以产出更多的价值，累积更多的价值，对我的下半人生做所有的所有的呃宗效的累积跟帮助。但是呢，但是呢，到现在。我还是没有把握说，那我觉得他那么棒，呃，所谓的妈妈，你们是不是也觉得那么棒？我的经验只觉得他可以帮我这么多忙，他是我神队友。那妈妈，你们是不是也觉得？呃，就像我正在制课，我在做一个理财投资的课。那过去十五年前，我其实在金融业就在做理财教育，然后后来离开，转到了财经媒体，再转到亲子教育，这样的一个跨产业的转折。我从来没有想过说，哦，到我快退休的时候，我竟然又回头来做理财教育。但为什么呢？因为我自己在这个时间点，我开始准备我的退休，然后我才发现说，哇，我周围的很多妈妈，他们其实碰到很多困难，包括我本来一开始想做的是教养教养的课程，或者是我一开始想做的是关系的课程，因为我们要走入了所谓的黄昏之恋、黄昏人生。很多的夫妻的亲密关系可能要开始学习如何重新沟通，在孩子离巢以后，所以我我会用直觉跟经验判断，这是最紧急跟需要的。但是当我真实的进入了这个场景，然后我真实的去接触很多妈妈，我就发现他，这些都是问题，他们也很想学，他们也很希望解决这些问题。但是，但是他们眼前最急迫的问题跟最困难的问题，其实是。没有钱，或者这样说，有钱，但是没有一个很安全、很有安全感的经济的基础，很稳健的经济基础。或者这样说，他可能有一个经济基础，但是他的孩子虽然现在已经到高中、大学，可是他可能会留学，可能会学习，可能会在家里找不到工作，还是有一笔钱要支出。所以，本来想象的退休规划、退休金，可能都有变数。所以他们没有办法做到所谓的财务自由，也就是说，没有办法像我们的父母一样，哦，过去辛苦了大半辈子，反正你就是自己努力存钱，然后把孩子养大，然后配合政府，对不对？我们就提拨我们该提拨的一些社福基金，然后最后到我们到法定年龄退休的时候，我就不用担心了。我可能没有过得很奢华、很好，可是至少我不用担心。呃，每个月每个月的退休金的收入，我会吃不饱，我会饿死。然后再加上哦，现在这个环境，我们不只是面对到我们本来父母可以领到的老保啊、公保啊、农保啊，年轻人越来越少嘛，小孩越生越少，能付这个钱的人越来越少，所以我们不一定领得到，会有风险之外，我们还面对了一个什么？我们比我们的父母更长寿，我们比我们的父母要经过更多更多的，嗯，所谓的。医疗科技越来越进步，可是很多的慢性病、很多的癌症、很多的失智、很多新的疾病，也因为环境的改变越来越年轻化。然后我们还要面临我们的父母，如果他的退休金准备的不够，或者是他的人生碰过碰到什么意外，我们还要去扛他的责任。所以我发现我身边的朋友，的确有我原来想解决的那些问题，但是都比不过他们在财务上的焦虑。这个焦虑可能还没有到，像我的话，可能还要再历经十年。那这十年会不会有复利？嗯，会有。可是呢，可能不是。如果我是从二十岁、三十岁就开始准备，那个复利的效果绝对比我现在只剩十年准备要来的快。换句话说，如果我的时间缩短了，我只能怎么办？我只能把我的复利的被动收入的投资本金变得更大。我才有可能去补这个时间缩短的这个，呃，我要赚，我要补足这个被动收入的这个缺口。所以我就发现，哦，原来理财这件事情是这么多人其实碰到了还没有进入状况，大家都还是一样把理财就当投资，可是理财绝对不是只有投资，尤其我们要做退休规划以后，我们其实要考虑的面向很多。一笔钱，你到底是该先拿来保险，还是该先拿来投资？一笔钱，你到底是该呃先去？为子女做教育基金的准备，还是你该拿来所谓的定期定额存股去做长期的退休金规划？这都有很多不同面向的考量，然后还关系到你的家庭收入的状况，是一个人赚钱，两个人赚钱；你的家庭支出的状况，两个人有没有父母需要养，然后有没有生病的长者，还包括你的孩子，他到底是念公立学校还是私立学校？所以不是那么的简单，那不是那么简单。你可以交给专业的财务顾问做，但是我的经验值跟我人生的观察，如果你自己什么都不懂，你自己什么都不知道，你只不过是像嗯，就像我们常说，把小孩外包，你可以把你的小孩外包给专业的人。可是如果你不懂你的孩子，你不了解你的孩子，你没有用心陪伴他，那个外包的结果其实通常都很惨。你花了很多钱养了这个孩子，这孩子不是你的。虽然虽然我们花了很多钱养孩子，我们陪伴他，他也不是我们的。我很喜欢先知说的，就是孩子父母是公，孩子是射出月箭，你不要指望他是你的，但是那个联系跟那个根是在的。可是如果你身为父母都没有机会好好陪伴孩子，你也不了解你的孩子，养大的孩子就真的我没有没有奢望他来回头养我们。可是。你全部外包的结果就是，这个、孩子跟你是没有一点连接的，你们可能只有金钱的关系、抚养的关系。所以，同样的，你的财务也是，你的财务可以外包给专业的人，委托专业的人帮你做资讯的搜集，然后帮你做专业的商品的研究了解。可是，你需要什么产品，你家庭状况是什么，你只有你自己最了解，你必须要有初步的判断。所以，我很确定这个东西是有价值的。而且是需要的。好，那下一步是什么？这就是我现在困难跟焦虑的，也就是宫崎骏先生他拍电影的第三个原则，他必须要能赚钱。能赚钱这件事情放在。呃，三十岁以前的人生，我想是没有人会怀疑，也不不没有人会觉得宫崎骏先生说的这个论点，他是只拍电影嘛？可是我们其实可以把它套用在人生的各层面。那像我是把它拿来套用在我要享受成为妈妈。对，如果同样一件事情它有趣，你也在过程中认定了它的价值，肯定了它的价值，而且你不是只有自己自我。自我为是的肯定它价值，认为它有价值。你其实是像我现在在努力的去跟市场沟通，去跟我的我的客户、我的学员、我的受众沟通，我的妈妈们沟通，然后他们也觉得它有价值，然后我们产生了连接，最终他们愿不愿意付钱给你？去认可这个价值，这价值能不能转换成市场有这么多有价值的事情？我愿意用钱去定义跟转换，去肯定这个价值，这其实是一个很大的门槛。那我觉得二十三十岁以前，年轻的时候，你要有趣、有价值、能赚钱，这是大家比较不会有问题的，就是赚钱的目标。可是像我现在是四十岁，我相信会有一些争议跟声音出现，说。我们都已经下半人生了，对不对？我们价值不需要金钱肯定。我为什么要会赚钱？其实这件事情是我一直反复在思考的。那当然我自己不算啦、啊，因为我的财务自由的基础还不够。虽然我上半人生赚了足够的钱，让我生活的很好，可是如果我要下半人生，我不是只活十年、二十年，我可能活到三十年，我可能九十岁才离开。你要一直靠被动收入，完全没有主动收入的情况下，靠被动收入去支持你老后的生活。疾病的生活，然后可能有意外的生活，我自己评估还不够，所以我还需要努力，所以我还是需要能赚钱。但如果，但如果你的钱够了呢？你是不是就不需要能赚钱了？其实呢，我比较我自己个人的价值观是比较站在 fire 族的立场，就是当我财务自由以后，我是可以选择的。我不必再为钱赚钱，我可以去做我喜欢做的事。这件事情可以有收入，当然也可以没有收入，所以我是自由的，我是有选择的。我不用呃存到上亿、上十亿、上百亿、上千亿，然后去很奢华的度过我的下半人生。我觉得这件事情对很多人来讲，这只是一个遥不可及的，我觉得连梦想都没有。好，不要讲目标了。但有些人可能是可以做到。我觉得以我们站在四十岁，很务实的财务自由，就是你能做你想要做的事情，你能过你想要过的生活。然后这个东西它不一定是奢华，每个人有不同的价值观。可是呢，在你遇到那样的生活，你是可以选择的，而不是不能选择的。这中间可能也关系到我的人生经历，我家族里面的一些长辈。我见证，我亲眼看到，当他们不能选择的时候，他们有多么的痛苦，真的是很痛苦。然后生命对他们来讲已经没有了期盼，也没有了意义，然后每天就是在被疾病折磨，然后在等着离开这个人世间。我不希望我的下半人生是这样的，所以我要努力。可是当我能财务自由的时候，如果我这十年真的如我所……呃，想要达成的那个目标跟理想，我努力了，然后我也产生了我期待的成果，甚至超越了我的成果。我真的财务自由了。我要不要能赚钱？我觉得还是要，我觉得还是要。或许十年后我会改变我的价值观会变，因为在这过程中，我其实碰到一个前辈，他也走过跟我一样历程。他可能长我十几岁，然后在我这个年纪，他也是拼命的赚钱，而且他成功，他赚到了。然后现在的他其实是放下。然后他有提醒我一件事，就是当你想赚钱的时候，你是握紧的手；可是当你走到人生一个历程，其实你想的都是放下。我懂他在说什么，我也认同他在说什么。然后我跟他说：“呃，其实我不确定赚钱的时候是不是一定都握紧，因为就我对 fire 财务自由的理解是，我可以放得松松的去赚我要赚的钱就好，也就是说，我的手没有握那么紧。”我没有要赚那么多，我只要赚我足够生活的钱。那剩下的被我的手没有握紧的手松开了，掉下来的钱是到哪去了呢？有两种可能，一种可能就是漏掉了，我赚不到了，那也没关系，我不在意。所以那个心态，我觉得会跟你把手握得紧紧的那个赚钱的感觉是不同的，那个状态跟结果都是不同的，过程也是不同的。那我的前辈他不认为。有这件事会发生，他认为你想要赚钱，你就会很积极，所以你就会握紧，你自然而然会握紧。那这是一个人性的挑战，对。那另外一种可能是什么？是我漏掉的钱到了需要的人手上，这其实是我想要的，我的人生价值观。所以，就目前的我，可能十年后会改变，或许五年后就改变了。但是目前的我想要的，跟我希望的是。我能够向宫崎骏先生说，我觉得他真的帮我做了一个很好的总结，在我这一年转换的历程里，第一个有趣，你一定要做有趣的事，不管你是在四十岁准备下半人生的退休，或者是你在二十岁刚出社会，我都认为你要做有趣的事，因为如果事情不有趣，你不会有热情，你不会有热情。过去我们可能还可以，没有热情就跟着系统走，然后你就是去工作赚钱，然后我们就会到四十岁开始，呃，中年危机，然后开始不知道自己努力的方向，然后不知道自己到底在干嘛。好，这是我们的过去。但现在年轻人，呃，你要说他很可怜呢，也是因为压力提前比我们还大。可是我也觉得他们很幸福，因为他的选择比我们多。所以现在可能年轻人在出社会的时候。他就不是像我们可以有一个系统，被动的跳进去，反正你就跟着做，你就一定可以是走那样的人生，一定可以赚到这么多的钱。他们变成被迫在他们入社会就要选择，选择做不一样的事，选择认识他们自己，了解他们自己。我们这个时代可能到我是六年级时代，六年级前。我们可能到了三十五岁，甚至四十岁，我们才开始往内求，开始发现我需要了解自己，我需要认识自己，我需要知道自己真的最强、最差异化在哪里，然后去发挥我独特的风格。可是呢，现在的年轻人可能在一出社会他就需要，甚至在学校就需要了。他要比我们更早去了解自己、认识自己，然后去发挥他自己的特色。所以呢，有趣，我认为不管是届龄退休的我，或者是。呃，像我女儿，她准备要出社会了，我觉得都需要，都一样的。好，那有趣不是有趣就可以支撑很久，有趣会让你有热情，可是你的热情要在哪里着力呢？就是宫崎骏先生说的，有价值。我们把它聚焦在有价值的事情上，那这个有价值是一个追寻的过程，就像我在经历的这个过程一样。你认为它有价值，它不一定有价值。别人认为有价值，也不一定等于有价值。那个有价值，可能是在你追寻之后发现，你认为有价值，这个市场也认为有价值。我记得有一本书叫《I I i 爱凯》，他就是在讲三个圈圈嘛，就是你能、你会做的，还有呃那个有价值的事情，这些事情是市场要的。然后有三个圈圈交集，然后你专长做的，最后这三个交集的核心就是你最棒的你自己。你能做，你想做，你愿意做，同时这也是你的专长，而且这个专长是市场要的，这不就是宫崎骏先生说的吗？当你能你会做的时候，它是有趣的事；然后当它是你的专长，代表你产生了价值，你能贡献社会，最后你产生这个价值是这个社会要的，这个市场要的，它就会能赚钱。所以到了第三步，我还是觉得，嗯，我不确定，不是每个人都这样选择，但是至少到目前我的选择跟人生，我都还是认为说。能赚钱是一个最终极也是最困难的目标。很多有价值的事不等于能赚钱，很多有价值的事，呃，有趣的事是自己自嗨，有价值的事情可能是自己继续嗨，然后可能在过程中会有一些人认可你、支持你、同意你，跟你一起嗨，但是没有嗨到那个影响力那个范围，是大家都愿意嗨。你没有登高一呼的领导力跟影响力去让大家一起嗨，然后愿意为他付钱，所以我还是觉得那是一个我们可以挑战的目标。那对妈妈来讲是什么？你很有趣，你可能在照顾孩子的过程中，尤其是全职妈妈，你可能发现一些很有趣的事，是你没有经历过的。然后你发现了，哎，你的过程跟你的背景、跟你的专业、跟你的经验，你找到了这件有趣的事情一些独特的价值。是只有你能做，或者是别人也能做，但你能把它做的与众不同，做的不一样。最后，最后，我们再多一步，多跨一步，然后去挑战看看，我能不能把这个价值变成能赚钱的事。如果我们跨出去了，这代表什么？就代表我们成功的斜杠啦。对不对？不管我是要创业，不管我是后来回到职场找工作，或是我是上班妈妈，我在找工作的时候，我可能一开始年轻的时候为了养家，我是以赚钱或者是其他的条件来做考量。可是到下半人生，我可以以有趣、有价值来做主要的考量，但是它还是能赚钱。或者是你是全职妈妈，等到孩子离巢，你有。比较多的自己的时间，你我们就努力去找一些新的事情，来让我们觉得人生是有趣的，来对人生是好奇的，然后让让我们可以持续的学习，持续的把我们的学习去转换成对世界的好奇，对世界的发现，对世界的有趣，对世界的有价值。然后我们把这个有价值，加上我们自己个人的风格、自己的特色，然后把它变成能赚钱的事。如果那时候我们已经财务自由了。如果我们的人生价值观不需要这么多的钱，那我们能做什么？我们能把这些钱给出去，给出去给需要的人，然后给呃，你可以再创造更多价值、有意义的事，你可以发挥影响力去影响更多的人。呃，所以到目前为止，我觉得我非常的。兴奋或是感动，我觉得当我看到那篇文章的时候，我觉得虽然它本来是宫崎骏先生拍电影的三个原则，可是我个人觉得把它套用在享受成为妈妈，是我正在经历而且正在验证一个刚刚好的总结。那我也想跟各位妈妈分享。然后这篇文章还有两个点很有趣，我最后也想跟妈妈分享，就是他说宫崎骏先生啊，他拍的电影每一部都是 follow 这三个原则，他也用这样的原则告诉吉普利工作室的人，你要拍这样的电影，只有一部电影是例外，大家要不要猜猜是哪一部？龙猫，我好爱那部电影。其实宫崎骏电影我都很爱，他的那个落差其实很大，每一部都有每一部的生命跟独特的灵魂，但龙猫。刚开始上映的时候，它其实跟那个《萤火虫之墓》一起，所以呢，《萤火虫之墓》卖得非常好，但《龙猫》卖得非常差。它在院线的时候卖得非常差。然后那一部电影是唯一一部宫崎骏先生的电影，它没有 follow， 没有遵循他的三个原则。可能有趣，但有没有价值不确定，因为大家都知道那个故事嘛，它没有什么教条，然后也没有一些特定的目的，跟其他的宫崎骏的故事。他的每一个故事都有暗藏一些他的人生观，跟他要推的、他要宣广的那个价值，包括《风之谷》，包括呃《萤火虫之墓》，他反战嘛，《风之谷》是反就是环境污染。他每一部其实都有一些他自己背后只有龙猫，只有龙猫是一个比较单纯的就是小品。然后呢，他也不赚钱，对不对？因为他他违背了这三个，他上映的时候，结果没想到当龙猫变成电视剧的时候，大卖。而且宫崎骏其实在之前他从来没有想过他的动画要拿来做成 IP， 对他没有想过，然后结果没想到很多玩具厂然后来跟他洽谈，所以《龙猫》至今是宫崎骏的那个工作室里面最赚钱的一部电影。可是这不是他原先的。那有人就问宫崎骏先生啦，说为什么？为什么他不是？怎么会变这样子呢？你不是说要有趣、有价值、能赚钱？那你当初怎么做《龙猫》？有什么不一样的地方？那？他给的答案是，他后来想了很久，他给的答案是享受，享受就像我们享受成为妈妈，对不对？就是他拍那一片的时候，没有那么的功利了，没有那么的严严谨、严格，应该讲严格的遵循他拍电影的原则。可是他真的太爱那一部片，太爱那个剧本了。他实在拍的过程中，他非常的享受，他真的很喜欢，所以他把那一片拍的过程。整个过程都是很享受，然后他这边就提到一个点：，当你很享受一件事情的时候，你不会怕麻烦，你不会怕失败，你不会怕麻烦，你不会怕挫折，你不会怕困难。后面是我家的啦，对。但重点就是，当你在享受的时候，不管你的前面是遇见了困境，还是幸福圆满，你都会享受。而这个也是。我看到这篇文章很兴奋，哎，这不就是我们在说的吗？享受成为妈妈，不管你是在难过、在沮丧、在挫折，你会不会累？会累，你其实可能会更累。可是因为你的心理的底层，你的心理结构是享受的，所以你会去享受那个过程，享受那个累。你。不会用受害者的心态去看待这个过程，你会用感恩的心态去看待这个过程，于是你就会发现这个过程背后的很多的礼物。很多时候我们没有办法在当下发现。我也会发脾气啊，我有时候也实在是累得要死，而且常常那个累啊，是我自己逼自己的，是我自己挖坑给自己跳，然后我就会觉得自己怎么会这么白痴，然后我干嘛要这样对自己？但是坦白说，每一次这样子挖坑过了那个关头，嗯，有一句名言，我。也是我上半人生的累积跟验证，就是真的是关关难过关关过，头过身子就过了。很多时候你过了那个头，然后你持续抱着一个正面的能量去看待它，去发现它背后正面的礼物。可能当下你实在看不清楚，或是当下你实在是沮丧、挫折到不想看了。可是把时间的因素加上去，让时间变你的朋友，然后慢慢的看。你会看到那个背后的礼物，然后你会开始去思考、去转念，然后你会开始去享受这个过程，去享受这个结果。所以，享受的秘诀是什么？就是你要认真的去挑战。呃，我自己的说法是尽力而为。那对宫崎骏先生的说法是说，你要认真的挑战，做出能够超越。就是在他眼中，其实《龙猫》不是没有遵循那三个原则，而是他超越了有趣、有价值跟要能赚钱的三道屏障的作品。所以他的努力得到的结果没有在当下马上发生，可是却源远,远流长，至今都是他的工作室最赚钱的一部电影。对，那。因为你很享受，所以在那过程中你不是受害者心态，你不会抱怨，所以呢，你就会克服所有的麻烦。好，那这篇文章的 ending 也是我今天 podcast 节目要跟大家分享的 ending， 也是这篇文章呃远见的那个编者，我认识我以前前同事，他摘要的所下的标题，他是这样写的：除了要能赚钱，还要很享受。而宫崎骏的坚持，重要的事都是很麻烦的，重要的事都是很麻烦的。你要做到了享受的层次，你才能够克服自己人性，不管是克服你的意志力的所谓的脆弱，或是克服你的懒惰，你可以忍受那个麻烦。然后你可以开始去克服那个麻烦，你接受、面对、处理、放下，你接受了这个麻烦，然后你想办法去处理这个麻烦。于是，在你处理麻烦的过程中，你就会超越这个麻烦。你可能就会因为别人没有办法超越，就没有办法发现很多背后的礼物或背后珍珍藏的价值，而你就发现了，因为你超越了这个麻烦，你穿过这麻烦，你找到了很多解法、解决的方法，去帮助那些没有超越的人。顺着你的路，也克服了这个麻烦，于是你就产生了价值，你就产生了超越你原来价值的价值，然后于是你更享受这个过程，于是最后这些麻烦变成了什么？变成了你的风格，你独一无二的风格，只有你能做到的风格，以及你独一无二在市场的门槛。这个门槛就是价值的门槛，于是乎，全市场肯定你的，会给你钱。他会用金钱来肯定跟回报你，然后最后这个金钱你不留着，你就把它散出去给需要的人，他就会发生更大的影响力，然后让这个影响力变成一个很正面循环的结果。这样的人生，你觉得你想要吗？在目前我还没有改变前，现阶段的我期待的就是这样的人生。不一定是很赚钱，不一定是富翁的人生，但我期待是财务自由的人生。我期待是财务自由之后，我有余力，我有能力，我可以去帮助更多。呃，不一定是帮助，应该讲陪伴。我比较喜欢用陪伴这两个字。我可以去陪伴更多的人，尤其是妈妈，尤其是妈妈，因为我觉得妈妈这个角色真的是很辛苦。然后，嗯、呃，每个角色每个角色的辛苦，但是因为我自己身为妈妈。所以我深刻的体验到，还有我周遭有很多很棒的妈妈，很辛苦的妈妈。我深刻的体验到妈妈的辛苦，跟妈妈的无奈，跟妈妈的无力。我很希望能够陪伴更多的妈妈。我自己帮自己设下的目标是，我希望能够陪伴超过一万个妈妈，然后慢慢的把她的视角放在，我不是一个辛苦的妈妈，我不是一个可怜的妈妈，我不是一个一个嗯被。孩子耽误了的妈妈，被家庭牺牲了的妈妈，而是我是一个会开心的妈妈，我是一个很享受人生的妈妈，我是一个可以享受家庭生活、享受孩子成长，然后我可以享受家庭的爱，我同时又拥有我自己的事业、自己舞台的妈妈，和我一起来，一边陪伴，一起享受人生，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。